2: Dans le film Discount, sorti en 2014, les salariés d'un supermarché décident de récupérer les produits presque périmés destinés à la poubelle pour ouvrir une épicerie clandestine et solidaire à prix très bas. Plusieurs choses les mènent à cette décision. Après des années de travail dans leur entreprise, dans des conditions difficiles, ils sont menacés de licenciement à cause de l'arrivée prochaine de caisses automatiques. Surtout, ils ne comprennent pas l'absurdité de devoir détruire des produits encore tout à fait consommables, alors qu'eux-mêmes peinent à joindre les deux bouts. Ils le savent, si leur entreprise l'apprenait, elle considérait que ce qu'ils font, c'est du vol. Mais ils sont heureux de désobéir, de détourner ces marchandises et ils sont convaincus que ce qu'ils font est juste, que c'est utile. Dans cet épisode, ce sont deux autres histoires de désobéissance au travail que nous allons entendre, pour comprendre ce qui peut pousser des salariés à prendre le risque de désobéir et ce que cela peut avoir de salvateur dans leur quotidien de travail. Je suis Adélaïde Tenaglia, bienvenue dans Travail en cours. La désobéissance de Julien a commencé par flemme. Pendant ses études, il travaillait comme vendeur dans une enseigne de fast fashion, plusieurs fois par semaine.
3: Bah, quand on est en caisse, souvent le client amène un article qui n'a pas d'étiquette qui est attaché au vêtement. Et du coup, bah, la procédure traditionnelle, c'est de faire appel à un vendeur pour qu'il aille vérifier le prix dans les rayons. Et en fait, assez naturellement, c'est vrai que les clients nous disent souvent « Ah, je l'ai vu à 12,99€. » Donc voilà, on prend l'habitude un peu de lui faire confiance, etc. » Et finalement, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un certain temps, euh, j'avais un article qui n'avait pas d'étiquette. Et en fait, euh, bah, j'avais un petit peu la flemme, tout simplement, de, de demander à quelqu'un d'aller voir en rayon. Et je me suis dit, bon, bah, allez tranquillement, discrètement, je vais tout simplement bah, le mettre dans le sac euh, du client. Ni vu ni connu, lui, il ne s'en rendra pas compte. Et puis au final, ça lui fera un petit cadeau aussi. Et du coup, ça a commencé à bah, dire un peu par flemme, quoi, cette pratique.
2: La combine fonctionne le client repart avec un article non payé dans son sac et Julien comprend qu'il peut réitérer l'opération. Et même aller un peu plus loin. Au lieu de faire ça uniquement avec les articles sur lesquels il manque une étiquette, il va le faire aussi avec des vêtements parfaitement étiquetés.
3: Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, il bah, n'y avait aucun risque pour le client, puisque on démagnétise l'article, si jamais il y a un antivol, on enlève l'antivol on lui met dans le sac, après on referme le sac avec un petit scotch de couleur, on lui donne son ticket et puis euh, lui il sort, et si jamais euh, par le plus pur des hasards il se faisait contrôler, bah, il pourrait toujours dire « moi je suis passé là-bas avec ce vendeur » et moi je dirais « ah bah oui évidemment, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur, euh, bien entendu, euh, non non ce monsieur, cette dame n'a pas volé, donc euh, voilà, il n'y a aucun problème ». Du coup en fait je me suis rendu compte que euh, la pratique était simple et en fait, euh, étant donné qu'il faut se rendre compte que quand tu passes une journée en caisse, c'est pour quelques heures, que tu passes des centaines et des centaines de clients, bah c'est une pratique que j'ai commencé à faire de manière hyper régulière et que je faisais en fait toute la journée, dès que bah, je voyais qu'un client avait un certain nombre d'articles. Parce qu'évidemment, ce qui est intéressant, c'est que si jamais il a que deux articles et que je lui en passe pas un, il va se rendre compte. Mais s'il en a dix et que je lui en passe pas deux soit il s'en rend pas compte et ça passe soit il s'en rend compte auquel cas entre guillemets il me le signifie et là je suis obligé de dire ah encore ah bah oui la méprise excusez-moi soit soit c'est pas le cas et, euh, et du coup c'est assez sympa aussi c'est qu'on se rend compte que lui il a l'impression d'avoir euh, entre guillemets euh, Profiter du système et avec la complicité, il se rend pas compte qu'en fait, voilà, en fait, on est deux mèche sans, sans se le dire et sans finalement même se, se voilà, se, se le signifier. Et du coup, bah, j'ai commencé à faire ça en fait de manière hyper régulière et en fait, bah, je sais pas, plusieurs fois, éventuellement une dizaine de fois par jour parce que voilà, on fait du débit et que, et qu'au final, bah, plus je le faisais, plus je trouvais ça euh, cool et plus euh, finalement ça égayait ma journée et puis ça donnait alors, du sens au travail un petit peu,
2: quoi. Galvanisé par cette pratique, Julien repousse à chaque fois un peu plus les limites. Il tâtonne pour déterminer jusqu'où il peut aller sans se faire prendre et sans mettre en danger les clients. Sur le moment, et encore aujourd'hui, plus de dix ans plus tard, Julien a du mal à qualifier cette pratique de vol. Pourtant, ça en est, il le sait.
3: « Si tu fais ça, ce sera plusieurs centaines d'euros par jour, voire, voire un peu plus. Tu peux atteindre le millier d'euros, je pense, sur une journée, quelque chose comme ça, à peu près. » Après. C'est plutôt des articles pas trop chers, donc c'est plutôt de l'accumulation de petits articles. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que sur des journées de soldes, les gens, ils achètent, euh, ils, ont des, ils ont des tickets à 400, 500 euros dans ce type de magasin parce qu'ils viennent acheter 50 articles. Donc si tu leur en passes pas trois et que tu fais ça et que ça fait 50 euros, 30 euros, euh, voilà, c'est assez, euh, ça peut vite monter. Quoi.
2: Julien a le sentiment, par ses gestes, de rétablir une forme de justice sociale en réduisant la facture de certains clients. Comme les personnages du film Discount, il se voit un peu comme un Robin des Bois. Je pense que le profil
3: des clients jouait beaucoup, à savoir que c'était plutôt des gens de classe populaire, des personnes euh, qui avaient un faible pouvoir d'achat, et j'avais vraiment cette idée de euh, un peu accomplir un acte à ma petite échelle, quoi. Avec aujourd'hui, je me rends compte, avec le recul, pas mal de visions un peu caricaturales aussi, parce que c'est pas parce qu'elles étaient de classe populaire qu'elles étaient vraiment sympathiques, euh, euh, etc. Mais j'avais ce côté-là un peu vraiment. Euh, de dire euh, « Ouais, je fais une, une bonne action, en fait ». En fait, voilà, c'est vraiment comme, comme quelqu'un aiderait la, une, une, une vieille dame à traverser la rue. J'avais un peu ce côté-là, ma petite bonne action, ma petite BA du jour, mes petites BA du jour, quoi.
2: Surtout, il veut faire un pied de nez à la philosophie managériale de son entreprise qu'il désapprouve.
3: C'est ce qui a été un peu un déclencheur, c'est que moi, je trouvais les pratiques du magasin à l'égard du vol et de la surveillance assez stricte et finalement assez scandaleuse, de savoir qu'on nous demandait à nous, vendeurs, de contrôler euh, les clients qu'on pouvait estimer un peu euh, suspects, avec tout ce que ça peut entraîner en termes de discrimination, de choses comme ça. Et il y avait aussi à l'égard des vendeurs qui étaient parce qu'il y a certains vendeurs qui peuvent potentiellement euh, voler pour leur compte, euh, s'octroyer des réductions euh, pour pouvoir essayer d'avoir des, des vêtements moins chers. Il y avait une politique vraiment extrêmement répressive. Et par exemple, la politique du magasin, c'est de dire que dès qu'un vendeur euh, volait, ou en tout cas était accusé de vol, euh, il y avait une, un dépôt de plainte et il y avait euh, les policiers qui venaient chercher le vendeur ou la vendeuse dans le magasin et finalement euh, repartait presque avec les menottes euh, quasiment systématiquement et alors qu'on avait tous conscience que euh, finalement ces vols-là ils sont budgétés dans le fonctionnement du magasin, euh, tout le monde le sait et c'était même dans les chiffres de stats qui étaient affichés dans les vestiaires donc on sait que au final on ne met pas du tout le magasin en péril parce que euh, voilà quelqu'un va voler pour 20 euros quoi.
2: Selon la sociologue du travail Danielle Linart, c'est justement les contextes de surveillance des salariés et de prescriptions très strictes du travail qui peuvent créer de la
4: désobéissance. C'est le sentiment d'être confronté à une logique extérieure, à ce qui correspond aux règles de votre métier, à vos valeurs professionnelles, éventuellement vos valeurs citoyennes. Qu'est-ce qu'un travail bien fait Qu'est-ce qu'un travail utile euh, Si on ne peut pas travailler... Avec des marges de manœuvre et donc de l'autonomie sur ces questions-là, on a le sentiment d'être confronté à un travail qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez engager de vous-même, de votre subjectivité, de, de votre compétence, de votre force de travail dans votre activité. Donc, il y a le sentiment d'être... Euh, requis au travail et donc de ne pas pouvoir s'investir soi-même au travail. Le sentiment d'être euh, voué à, à une situation d'obéissance, d'assujettissement, c'est quelque chose qui est difficile à vivre.
2: Cette prescription précise du travail n'est pas récente selon la sociologue, donc la désobéissance à ces règles strictes non plus. Mais auparavant, elle touchait essentiellement les ouvriers, sous l'impulsion notamment des théories de l'organisation scientifique du travail de Frédéric Taylor.
4: Il disait notamment que les ouvriers pratiquaient euh, la flânerie systématique en disant « je les comprends, ils veulent se ménager, ils veulent euh, ne pas avoir d'accident, pas trop d'usure, etc. » Mais c'est un problème pour la productivité et le bonheur américain dépend de la productivité puisque les consommateurs veulent une abondance de biens à des prix abordables. Donc Taylor disait « pour le bien commun, il faut que les ouvriers ne décident pas tout seuls de l'organisation de leur travail, que ce soit... Le patron, à l'aide d'ingénieurs et avec la science qui est neutre, universelle, impartiale et objective, définissent la manière la plus productive qui pourra satisfaire les consommateurs américains et donc il, le, le terrorisme, c'est une dépossession des savoirs ouvriers dans les ateliers. Et c'est pour ça que dans les années 50, 60, 70, quand il y avait beaucoup d'ouvriers et de collectifs, il y avait de la désobéissance qui constituait ce qu'on appelait le travail réel, c'est-à-dire que les salariés ne faisaient pas que mettre en œuvre systématiquement les procédures, les, les manières dont ils étaient censés travailler, mais ils inventaient aussi d'autres, clandestinement, d'autres manières de faire qui étaient plus collectives, euh, qui leur permettaient soit de se préserver aussi du point de vue euh, de leur intégrité physique, soit aussi de donner plus de sens euh, collectif au travail, euh, d'introduire aussi des moments euh, peut-être de répit, en travaillant plus vite à certains moments, ce qui pouvait dégager des moments de, où on soufflait. Donc, une sorte de récupération d'un minimum de pouvoir sur l'organisation du travail par la désobéissance. Il y avait des manières multiples de résister à cette logique qui veut qu'on est totalement exécutant. Donc les ouvriers récupéraient de la dignité, le sentiment de s'approcher à nouveau peut-être de la notion de métier et pas simplement d'exécution, en ayant des pratiques transgressives. Alors ça pouvait être par moment la grève du zèle, on n'appliquait que ce qu'on était censé faire, ça marchait pas bien. Il y avait aussi la pratique de la perruque où euh, les ouvriers récupéraient euh, des, des bouts de matériaux euh, pour euh, faire des objets qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils étaient censés produire et qu'ils ramenaient à la maison et qui permettaient aussi d'avoir une certaine euh, je dirais pas, pas concurrence entre eux, lequel réaliserait la plus belle perruque, peut-être un peu de coquetterie professionnelle euh, euh, en se faisant passer pour des virtuoses, celui qui arrivait le mieux à, à produire. Alors c'est c'était parfois des objets utiles aussi pour qu'on pouvait utiliser à la maison ou simplement qui euh, étaient le témoignage de la, de la capacité et de la, la qualification euh, ouvrière du métier que possédaient en réalité les, ces ouvriers. Métier, qualification, compétences qui étaient dénies en réalité par l'organisation officielle du travail. Donc là, il y, y a une sorte de récupération du sens du travail, capacité de montrer les ce que sont réellement les ouvriers, c'est-à-dire pas des exécutants, des robots, mais des gens qui pensent et qui savent aussi, et euh, satisfaction de faire aussi pour eux-mêmes.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Selon Daniel Linart, depuis les années 80, le contrôle étroit des salariés et l'organisation stricte du travail, qui touchait auparavant essentiellement les ouvriers, gagnent désormais d'autres
4: types de professions. Ce qui caractérise probablement la modernisation, c'est que de plus en plus de catégories qui auparavant échappaient à cette prescription, comme les cadres, les ingénieurs, les techniciens, eh bien sont eux aussi soumis à une sorte de taylorisation de leur travail. Et cette prescription elle se manifeste sous la forme de procédures, de protocoles, de process, de reporting, de méthodologies, euh, codifications imposées par des consultants, des experts qui, Concocte l'organisation euh, du travail et l'impose aux professionnels, quel que soit leur niveau. Alors, on a de plus en plus de cadres, par exemple, qui se retrouvent, via les logiciels, confrontés à un travail qui est pensé en dehors d'eux et qui se manifeste sous une forme extrêmement prescrite. Les cadres, maintenant, euh, ne peuvent plus influer sur la définition de leur mission, euh, des moyens nécessaires pour les mettre en œuvre et de la façon de les exécuter, ces missions.
2: C'est ce qui s'est passé pour Aurélie. Elle a 33 ans et jusqu'à l'année dernière, elle faisait du contrôle de gestion dans un grand groupe industriel. Quand elle est arrivée dans cette entreprise, elle la connaissait déjà, puisqu'elle avait effectué une mission avec cette équipe quelques mois plus tôt, alors qu'elle travaillait dans un cabinet de conseil. Je suis arrivée dans
5: une équipe que je connaissais déjà, avec un manager qui était plutôt euh, sympa avec moi. Les demandes étaient très euh, intenses, le rythme était très intense, comme euh, tous les postes en général, euh, dans ce genre de contexte. Mais jusque-là, euh, j'avais euh, 7 ans, 8 ans d'expérience, donc je savais gérer toute cette pression-là. Je savais comment faire mon travail, en tout cas. Malgré tout ça, <rire> je suis tombée sur un manager qui avait des demandes parfois très... Euh, pressante en termes de délai, voire intenable, en fait. Et j'avais beau le dire avec toute l'expérience que j'avais, euh, c'était pas entendu, c'était pas reçu, et surtout, c'était pas aménagé, en fait. Donc, du coup, je me retrouvais avec tous ces délais-là à, à tenir, sans que ce soit faisable. J'ai essayé de les tenir, j'ai essayé d'atteindre... Euh, les objectifs, et c'était pas possible. Et il y a même des fois où j'avais plusieurs choses à faire en même temps, et je me rendais compte que c'était pas possible, donc je demandais « Quelle est la priorisation Est-ce que je dois faire cette tâche avant l'autre ?» Et on me disait « Non, c'est en même temps, il est 17h, c'est pour 19h, euh, t'as pas le choix, tu peux avoir des stagiaires qui vont t'aider, tout ça, mais c'était pas possible. » Donc, euh, je me retrouvais vraiment euh, coincée, toute seule, là où moi j'attendais de mon manager un peu d'aide et un peu de soutien, et surtout bah, de jouer son rôle de manager, c'est-à-dire de prioriser et d'organiser le travail de l'équipe. Moi, j'étais obligée de me débrouiller toute seule, donc euh, ben, le travail n'était pas fait, mais en même temps, c'était impossible de faire autrement. Et donc, quand je disais que c'était pas fait, on me disait « mais comment ça, c'est pas fait euh, Je te l'ai demandé euh, hier, euh, je t'avais dit que ça devait être fait, et voilà ». Donc. Je me débattais en essayant de dire la vérité, c'était pas entendu, on me faisait comprendre que c'était moi le problème. Donc au bout d'un moment, bah, j'ai grossi
2: ce que je devais faire pour essayer de gagner un peu de temps. Aurélie estime que pour faire son travail correctement, elle a besoin de plus de temps. Elle refuse de rogner sur la qualité de son travail pour satisfaire les demandes de son chef qu'elle juge irrationnelles. Dans un premier temps, elle essaye de lui en parler, de lui faire entendre raison.
5: Parfois, euh, il venait tous les jours me demander où j'en étais sur un sujet, alors que moi, de mon point de vue, c'était pas du tout la priorité du moment. Donc, il maintenait un peu comme ça une pression euh, sur les résultats, sur euh, rendre les choses. Et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lui dire que c'était trop. J'ai commencé à lui faire comprendre par des petites phrases, en lui disant « mais là, j'ai pas le temps », ou « mais tu voulais que je fasse à quand parce que euh, je travaille pas la nuit, en fait ». Et ça, quand je lui disais ça, il me répondait euh, « je ferai comme si j'ai rien entendu ». Donc, euh, je pense qu'il savait que c'était pas faisable, mais comme il euh, y avait ce truc un peu où il me testait, il... comme s'il croyait que si je rendais pas les choses, c'était pour me garder un peu de temps libre ou pour être un peu tranquille, ce qui était pas forcément le
2: cas, c'est-à-dire que les délais étaient vraiment pas tenables. Et ça, je le savais et il n'entendait pas. C'est comme ça qu'elle commence à désobéir. Elle ne fait pas certaines tâches qu'il lui demande. Elle établit elle-même ses priorités pour faire son travail à son rythme. À ce moment-là, elle ne perçoit pas ça comme de la désobéissance.
5: Mais j'avais pas la sensation vraiment de désobéir à ce qu'on me demandait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce qu'on me demande c'est pas faisable, on peut pas le faire. <rire> Donc euh, ne pas le faire, c'est pas vraiment désobéir. C'est faire comme on peut en fait.
2: Pour ne pas se faire repérer par son manager, elle ment sur sa charge de travail et met en place des stratagèmes. Mon manager m'avait
5: reproché que ma to-do list n'était pas assez remplie, comparée à mes autres collègues. En fait. Et du coup, bah, je... pour être un peu tranquille, je suis rentrée dans ce système. En fait. C'est-à-dire que j'ai fait une to-do list justement, avec plein de sujets, mais avec même plein de trucs qui sont hyper lointains... Où que j'ai à faire, mais je sais que d'une semaine à l'autre, ce ne sera pas fait, en fait. Et donc, j'ai fait cette to-do list, et euh, toutes les semaines, quand j'avais mon point hebdomadaire, où je rendais compte sur euh, qu'est-ce que j'allais faire cette semaine, je sortais cette to-do list, et j'essayais qu'elle soit bien fournie,
2: pour que lui, physiquement, voit qu'elle soit bien fournie. La pression qu'Aurélie reçoit de son chef, il lui demande de la mettre elle-même à ses collaborateurs.
5: Et aussi, parfois, comme on avait un poste à haute responsabilité, on traitait avec d'autres homologues au sein du groupe, et on avait un peu un poste un peu au-dessus d'eux, on devait leur mettre la pression sur les délais et tout ça, parce que c'est eux qui devaient nous rendre leurs chiffres. S'ils ne le faisaient pas en temps et en heure, le manager il nous demandait de pas forcément être gentil avec eux, ou d'être très ferme, voire un peu méchant, de leur faire comprendre que c'était nous les boss, et qu'ils n'avaient pas leur mot à dire, un peu comme lui faisait avec nous, en fait. Là encore, Aurélie décide de ne pas obéir à ses consignes. C'était pas possible parce que c'est pas ma manière de, de concevoir le travail. Pour moi, euh, on travaille mieux quand on est dans une bonne ambiance, quand les gens s'entraident et quand il n'y a pas. Euh, cette pression qu'on nous met, donc je pouvais pas. Et donc euh, je le faisais pas. <rire> et donc mon manager, quand il nous disait, mais du coup tu lui as dit euh, que euh, on lui ferait pas ça, on n'est pas sympa avec lui et tout ça, et je lui ai dit oui, oui. <rire> Parce que je, je pouvais pas, euh... il aurait pas compris en fait que j'utilisais pas ma position pour euh, avoir une pression sur les gens comme lui le faisait. Mais moi c'était impossible pour moi, c'était pas du tout dans ma nature de faire ça. Je me serais sentie pas en accord avec moi-même et je me serais sentie super mal en fait, super mal. Je peux pas m'empêcher d'avoir de l'empathie pour les gens et je peux pas m'empêcher de me mettre à leur place.
2: Pour Daniel Linart, la désobéissance d'Aurélie est un moyen de reconquérir sa dignité.
4: L'image que renvoient euh, les situations de travail les, les plus classiques maintenant, c'est euh, un travailleur exécutant euh, euh, soumis à l'évaluation euh, de sa hiérarchie, une évaluation qui peut être arbitraire, euh, soumis à la pression qui peut être de la hiérarchie, qui peut être démesurée, euh, soumis à des objectifs qui peuvent être euh, aussi surdimensionnés. Donc, véritablement, il peut y avoir un besoin vital de reconquérir une dignité, une image de soi euh, plus euh, valorisante et en se prouvant le fait qu'on peut résister à tout ça et qu'on existe professionnellement et, et reconquérir euh, de la dignité. Euh, euh, en, en... Alors, comme si on reprend l'exemple du jeune homme, ce n'est pas en imposant des valeurs professionnelles parce que le vol, ce n'est pas nécessairement une valeur professionnelle, mais c'est une manière de contester les règles du jeu. Donc, c'est l'idée de « on ne prend pas soin de moi, je dois prendre soin de moi toute seule. Donc, je vais, de façon clandestine, euh, réduire euh, la pression qui pèse sur moi, euh, la charge de travail euh, qui est surdimensionnée et qu'on m'impose. » Donc, c'est une sorte de redresseur de tort aussi, mais à son échelle elle-même, on ne me considère pas comme on devrait me considérer, on ne veille pas sur moi comme, comme on devrait veiller sur ma santé euh, mentale et physique. Donc, je suis obligée moi-même, de le faire.
2: Contrairement aux ouvriers pendant les 30 glorieuses dont parlait Daniel Linhart, Aurélie ne peut pas s'appuyer sur son collectif de travail pour faire preuve de désobéissance collective. D'ailleurs, son manager fait en sorte de l'isoler en lui disant qu'elle est la seule à avoir des difficultés à gérer sa charge de travail.
4: Maintenant, les collectifs ont été largement déstabilisés et euh, chacun est face à son destin personnel dans l'entreprise. Chacun doit négocier ce destin à sa façon euh, et euh, la désobéissance collective exige qu'on ait une totale confiance dans ses pères, dans ses collègues qui sont témoins de ce que vous faites. Alors là, euh, il faut, euh, euh, si on veut désobéir, le cacher. On ne peut pas bénéficier du soutien et de l'admiration même des collègues quand on désobéit. Maintenant, ça peut être très dangereux. Si on est repéré, et pas simplement par la hiérarchie, mais si on est repéré par les collègues, qui sait ce qui peut se passer après
2: Au-delà du risque de se faire dénoncer, Julien a encore en tête le regard de ses collègues et la peur de les décevoir s'ils avaient appris ses combines.
3: Au final, j'ai perdu du contact avec la plupart des gens qui je bossais, alors que certains, je les ai fréquentés pendant plusieurs années, donc il y avait quand même des relations qui s'installaient. Et ça m'est quand même souvent arrivé de penser à s'ils avaient su ça, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils en auraient pensé et peut-être qu'ils auraient été très déçus, quoi. Y compris même des managers, des gens que j'aimais bien, parce que, je veux dire, c'est pas parce que l'institution et les pratiques me semblaient un peu scandaleuses que je m'entendais pas avec les gens et que j'avais pas d'estime de l'estime pour eux. Et du coup, j'ai plusieurs fois pensé que je sais que certains d'entre eux auraient été déçus et ça pouvait m'attrister. Après, en réalité, c'est la vie, quoi. Mais voilà, quoi.
4: Si on désobéit, il faut le cacher. Donc, on n'en parle pas à ses collègues, on n'en parle pas à la hiérarchie, on n'en parle même pas le plus souvent à l'assistante sociale ou au médecin du travail, parce que voilà, on, on a peur d'être trahi, donc on le cache pour soi. Alors après, on peut le partager avec sa famille, avec ses amis… Euh, ou même euh, politiquement dans des, dans des instances euh, ou des groupes euh, politiques, mais euh, sur le lieu du travail, à moins d'avoir des collègues dont on est parfaitement sûr et qui partagent votre point de vue, il vaut mieux euh, le faire euh, de façon très clandestine, ce qui peut ajouter de l'attrait euh, à la chose, parce que voilà, on est dans un jeu aussi. On est tout seul, on est dans un jeu, euh, euh, on a un sentiment de pouvoir puisqu'on dissimule à tout le monde et les autres ne croient pas que vous faites ce que vous faites en réalité, ne le savent pas. Et donc, ça revalorise le sentiment de pouvoir euh, agir alors que euh, vous êtes essentiellement subordonné. C'est un peu une victoire sur la subordination. Voilà, personne ne le sait, mais je fais pas ce que je suis censé faire, pas de la manière dont je suis censé le faire, et je suis pas vraiment subordonné, ce qui était le, le cauchemar de Taylor. <rire>
2: La sociologue déconseille même de parler de sa désobéissance au syndicat ou aux ressources humaines, au risque que ça se retourne contre l'employé. En revanche, elle conseille de les approcher pour leur faire part d'un éventuel conflit de valeurs ou d'un management toxique, pour ne pas en supporter seul le poids, comme dans le cas d'Aurélie. Il y a tout de même une forme de désobéissance qui est aujourd'hui tolérée et même protégée par la loi depuis 2016, grâce au statut de lanceur d'alerte. Selon la loi, toute personne qui signale ou divulgue des faits répréhensibles ou contraires à l'intérêt général a le droit d'être protégée. À certaines conditions, être une personne physique et pas une personne morale comme une association par exemple, ne tirer aucun avantage financier du signalement et être de bonne foi. Sur le site du Défenseur des droits, on trouve un guide avec des recommandations concrètes pour les lanceurs d'alerte, notamment comment et auprès de qui le faire pour bénéficier d'une protection. La désobéissance peut permettre de pallier des situations compliquées sur le court terme, mais dans le temps long, ce n'est pas forcément une solution tenable. Après avoir désobéi et menti pendant plusieurs mois, Aurélie a fini par quitter son entreprise. Julien, lui, ne travaille plus non plus dans la fast fashion. Mais aujourd'hui, dans son travail actuel, il continue de penser à cette expérience et de raconter, de temps en temps, son histoire de Robin des Desbois. Vous venez d'écouter Travail en cours. Je suis Adélaïde Tenaglia, j'ai tourné et écrit cet épisode. Il a été monté et réalisé par Louis Jobard et mixé par le studio La Fugitive. Louise Merlet était à la production, accompagnée d'Elsa Berthaud. À très vite
1: une série de quatre épisodes tournée par Lizanne Larbani après son
5: enquête en libération à propos de Lesti, le caméléon de Tinder, et à écouter,
3: à partir du 22 avril, dans Passage, notre podcast d'Histoire vraie. À très vite.